0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión, nuestra primera emisión de podcast que Hola. aún no tiene nombre, pero que seguramente acabará en su lista de favoritos muy pronto. Y les cuento rápidamente, es un podcast que tiene la intención de discutir temas de actualidad en materia política y social de México y el mundo, así que seguramente será objeto de mucha referencia ya que pretendemos hacer una plática amena y además cargada de información confiable y verificada. Y para eso me presento de entrada, soy Héctor Herrera, les doy la bienvenida a esta a nuestra primera emisión, seré el moderador además de este tema tan interesante. Eh, soy estudiante de doctorado en Ciencia Política del CIDE, así rápidamente, y presento al resto del equipo, los integrantes que cada semana estaremos discutiendo los temas de actualidad. Y para ello voy por orden alfabético, a Quetzal te Arteaga, bienvenida.
1: Hola Héctor, hola a todos. Eh, bueno, yo soy licenciada en comunicación y soy maestra en ciencia política y pues muy emocionada por el capítulo de hoy.
0: Va a haber una coincidencia de todos nosotros porque somos maestros en ciencia política del mismo lugar. De hecho, de ahí nos conocimos. Es parte de la sobremesa que estamos llevando al podcast en estas, en estas emisiones. Le doy el micrófono también a Jorge Ortiz. Bienvenido, Jorge.
2: Hola, buenas noches, AC. Hola a todos. Eh, yo soy eh, politólogo e internacionalista. Este último no me lo crean tanto, pero bueno, ahí le hago el intento. Eh, Actualmente soy profesor a nivel licenciatura y bueno, pues me encantan los temas internacionales, de política exterior eh, y también de lo que está
3: pasando actualmente en México.
0: Perfecto, y también le doy el micrófono a Jorge Luis Hernández.
3: Oigan, pues hizo la machaca, ¿no? Finalmente, después de tanto estamos aquí... Este era un proyecto larguísimo, Eh, habíamos debatido como unos tres o cuatro años cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, bueno, me exageré con lo de cuatro, pero por lo menos tres sí, y bueno, ahora por fin se hizo hizo la luz, y aquí estamos con todo gusto, yo soy eh, Jorge Luis Hernández, doble politólogo, profesor, tuitero mal logrado, eh, amante de todas las causas posibles, así es que Seguramente nos divertiremos bastante. Gracias Héctor.
0: Y finalmente se armó, como decía Jorge Luis la carnita asada que tanto estábamos esperando y que nunca salía el fin de semana. Y finalmente le doy el micrófono a Uriel Macías. Bienvenido Uriel.
4: Hola, eh, ¿qué tal a todos? Pues yo me presento, soy Uriel Macías, como todos aquí soy politólogo y actualmente soy funcionario público, trabajo con datos electorales.
0: Pues perfecto, tenemos ahí al equipo que estaremos cada semana alternándonos, dando un poquito de qué discutir en cada una de las emisiones y el tema de hoy además es particularmente polémico, seguramente lo han escuchado, ha estado en boca de todo el mundo en los últimos días y vamos a discutir la legalización de la marihuana en México y para eso permítanme empezar con una breve introducción, el ABC lo titulamos del tema, la introducción al mismo Y es que en días recientes veíamos la legalización de la marihuana en México por parte del Senado. Esto parte además de una, digamos, orden que dio la Suprema Corte de Justicia al Congreso mexicano para regular el uso recreativo de la marihuana antes del 30 de abril. Se cruzó la pandemia y entonces se recorrió el plazo hasta el 15 de diciembre. Y en días recientes, el pasado 19 de noviembre de 2020, el Senado de México aprobó la legalización y despenalización de la marihuana para uso medicinal y recreativo. Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, se ha expedido este nuevo marco regulatorio que pretende, digamos, dar ciertas pautas sobre el cultivo, producción, distribución, venta y consumo, y que además tendrá que ser aprobado después por la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación, donde se discutirá el próximo 15 de diciembre. ¿Qué permite esta ley? A grandes rasgos nos permite una posesión de 28 gramos de marihuana en personas mayores de 18 años, así como entre 6 y 8 plantitas en cada vivienda, la cual se vuelve desde luego necesaria. Se crea al mismo tiempo también el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que estará dependiendo de la Secretaría de Salud y será la encargada de dar licencias para el cultivo, producción, distribución y venta de marihuana. Este tema resulta importante porque calculamos que alrededor de 7 millones de mexicanos entre 12 y 65 años afirmaron en 2016 haber consumido eh, marihuana durante ese año, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco realizada por la Secretaría de Salud. Entre otros temas, esta legislación va a permitir el consumo de marihuana, desde luego con ciertas limitaciones. Entre ellas no se podrá consumir en viviendas donde haya menores de edad, quedará prohibido en áreas de trabajo, desde luego, Y también habrá algunas disposiciones como no hacerlo en espacios públicos cuando se esté en un radio de 500 metros de centros educativos, estaciones de policía o prisiones. Esto aún desde luego tiene muchas cosas que tendrán que aterrizarse más adelante, entre ellas sobre el consumo, las tiendas que van a operar y vender el cannabis en México y algunos aspectos regulatorios mucho más esenciales. Así que la primera pregunta que pongo en la mesa de discusión y que se convertirá en nuestro primer eje de debate son los posibles efectos, las consecuencias de esta legalización. ¿Qué les parece?
1: Pues si me dan el micrófono, a mí me gustaría empezar con un par de cosas que estuve como pensando y meditando cuando estábamos revisando estos temas. La primera sería que me llamó muchísimo la atención que en el momento en que los senadores están como hablando sobre esta posible legalización y están debatiendo, dicen cosas tipo yo no fumo, pero me sumo, ¿no? Y así como yo no consumo, y dejan muy en claro que ellos y ellas no consumen, pero a la vez, o sea, van a apoyar. Y los que no, incluso estas divergencias dentro, dentro del mismo PAN, que había quien se apoyaba y quien no, me hacen pensar que es un reflejo en general como de la sociedad mexicana y de lo estigmatizado que podemos llegar a tener el consumo, ¿no? Y sí creo que la ley como tal, o lo que están promoviendo, está en una idea muy progre, pero a la vez un poco... Muy acotada, ¿no? La mayoría de los analistas que han estado saliendo en los medios antes y después, pues coinciden que realmente lo que se puede hacer con lo que vieron a conocer en el Senado es muy poquito. No es despenalización, porque sigue habiendo pena por tener tener, portar marihuana contigo. Y a la vez eh, se abre un poquito más al consumo de que puedas tener, portar un poco más, pero no se elimina nada. Atrás, ¿no? Ninguno de los otros problemas que hay. En especial, yo creo que una de las cosas más interesantes es que en México tenemos leyes de avanzada. Siempre se habla de que en muchos temas tenemos leyes super de países muy progres, pero que a la práctica no, no coincide, ¿no? Y que hay muchas otras cosas en el medio que yo empezaría a discutir incluso por los policías, cómo se va a capacitar a los policías que usualmente son los que detienen a los jóvenes que están portando marihuana para que no agarren, los lleguen y usen la investigación a la mexicana no y los agarren y les pongan más marihuana porque les faltaban unos gramos para que ya fuera ilegal lo que están portando y bueno ahí dejo mi participación no sé si alguien quiere comentar algo sobre eso
0: no había pensado en ese punto pero sí es una buena, la policía tendrá que ser capacitada, ¿qué opinan los demás?
2: Yo, yo también estoy de acuerdo con, con Aquetzali en que parte del debate va a tener que orientarse claramente hacia las capacidades institucionales en todas las dimensiones del Estado para implementar la reforma. Si pensamos, por ejemplo, que la reforma del 2017 aún no tiene eh, un reglamento, aquella que legalizaba eh, el uso de la marihuana para fines medicinales, entonces nos vamos a dar una idea de que eh, en buena medida esto también significa un reto para el Estado. ¿no? Eh, primero que nada yo quisiera posicionarme respecto al tema general de la legalización de las drogas y decir que estoy totalmente a favor, porque pienso así... Eh, que... probren,
1: pero consumes. <ríe>
2: Favor. He llegado a consumir, he llegado a consumir. En la cámara. O sea, es como el pero, senador. No, no, no. Espérense, de hecho tengo <ríe> algunos puntos para los progres, pero, pero espérenme. Venga, Primero venga. que nada, desde, desde, desde mi perspectiva, eh, creo que el control de la producción, distribución y reglas o no reglas de consumo, mediante la legalización de las drogas, se transfiere de los mercados criminales, a los mercados regulados por el Estado, y creo que eso siempre va a ser bueno, ¿no? Eh, hay mucha evidencia de que el régimen pues, simplemente no paró el consumo y sí creó efectos eh, bastante corrosivos tanto en materia política, social, de seguridad eh, y económica incluso. Ahora, como tal, la reforma me parece más bien de carácter eh, experimental e incremental y no paradigmática, es decir... Eh, está bastante limitada en muchos sentidos, como en, en la cuestión de la despenalización, en la producción, la posesión, etcétera. Pero pero aquí es donde eh, yo entraría un poquito en debate con los progres.
4: Venga, a ver, eh,
2: a ver. Considerando el contexto y la cuestión de las capacidades institucionales del Estado, este enfoque incremental pudiera ser prudente, pudiera serlo, ¿no? Es decir, creo que todavía los efectos del desmantelamiento del régimen prohibicionista no son tan claros como pudiéramos pensar. Por lo que creo que eh, el incrementalismo puede ser un camino correcto. Aunque hay que apretar algunas cosas como la cuestión de la despenalización, es decir, eh, la cuestión del estigma, aunque ahí también hay mucho que discutir. Por ejemplo, eh, estigma en cuanto a no ver al consumidor como delincuente o estigma en general, porque recordemos que el tabaco desde hace mucho está despenalizado y los fumadores son estigmatizados aún ¿no? socialmente, entonces por ahí somos estigmatizados entonces por ahí... No, no llores no llores, toca yo eh, discutir algunas cosas, y bueno eh, ahí lo dejo yo para guardarme los otras cosas importantes para las próximas intervenciones la otra media hora que tengo
0: preparada (risa) otra media
3: hora, (risa) me encanta
4: me encanta
0: Uriel, tienes la mano alzada, no la había visto, pero Uriel pacientemente estaba esperando su turno y lo saltamos.
4: Pues yo lo que quería apuntar era, eh, bueno, sí, me parece que es una reforma, eh, como ya lo dijo Jorge, eh, más bien incremental. No creo que apunte como a una despenalización eh, completa. Y m- lo que yo quería decir era, eh, en buena parte, pues como eh, quién consume en México, ¿no? Eh, revisando datos de la de la ENCODAD que ya mencionó Héctor, me encontré que en México los consumidores de, de marihuana son relativamente pocos en comparación a otras regiones del mundo. Por ejemplo, según el Observatorio de Interamericano de Drogas, eh, en la región de América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, más o menos el 40% de la población consumía. En otras regiones latinoamericanas, como Uruguay y Chile, más bien es un 20%. En México, pues es un 8.5%. Sí. Eh, Perdón que te más... interrumpa,
1: Uriel, ¿Sí? pero ahí también no sé si hay datos porque no los vi. O sea, ¿Sí? ya como más transversales sobre género y sector sí. eh, económico. Ah,
4: de hecho, de hecho sí, este, lo que iba a decir también es que los principales consumidores son hombres entre... 18 y, y, y 34 años. Entre este segmento de la población, por ejemplo, es un 13% de, de personas que eh, algo, por lo menos alguna vez en su vida la han consumido. En cambio, en mujeres de, de esta edad, solamente un 6% eh, en la encodad eh, admitió haber, haber consumido alguna vez marihuana. Ahora, también eh, hay que decir que muchas veces estas encuestas están eh, claro. de alguna forma sesgadas, por, eh, bueno, es que no es tan fácil que yo admita que esté haciendo algo eh, ilegal que tiene cierto cierto estigma social y que además es, es ilegal. Entonces, bueno, eh, a lo mejor ahí también habría que buscar otra fuente de datos. Sin embargo, no me parece tan tan descabellado porque el día de ayer en El, el Financiero, Alejandro Moreno publicó un, los resultados de su encuesta de, de seguimiento, en la que justamente incluye una pregunta de si las personas entrevistadas estaban de acuerdo o no con la despenalización de la marihuana, con que la ley permitía el consumo de la marihuana. Lo que me llamó mucho la atención es que en febrero del año pasado era prácticamente una opinión dividida. Mientras 49% estaban en desacuerdo con la despenalización, 47% estaba a favor. En el último levantamiento, es decir, el de julio de este año, 58% de los entrevistados estaban en contra de la, de la, de la despenalización y solo 38% eh, estaba a favor. Es decir, hace un año y medio eh, la diferencia era de dos, dos puntos porcentuales y en julio, pues ya es de 20%. Entonces, bueno, eh, solamente quería decir eso.
1: Oye, ¿ya y hay datos hay de quién lo entrevistaron?
4: Perdón, te interrumpe que sale.
1: ¿Qué, que hay datos de quién, o sea, como quién. Con- contestó la encuesta, porque justo yo hubiera pensado que ante la cuarentena y el estrés la gente hubiera dicho, lo siguiente sí, sí tengo que consumir, ¿no? Pero no sé, o sea...
4: Lo que pasa, según entiendo, eh, por el tema de la cuarentena, sí, en ese último levantamiento hubo más eh, encuestas en, en, en teléfonos residenciales y celulares. Entonces, eh, pues sí puede ser que haya algún algún tipo de sesgo por ahí de, de a lo mejor de, de quien conteste el teléfono. Creo eh, que lo
0: interesante, perdón, te interrumpí otra vez, Julio, pero creo que lo interesante es, hablando del sesgo, precisamente la diferencia que había entre los encuestados que contestaron a estas preguntas. Notaba, por ejemplo, la, la brecha generacional. El 51% de los que estaba a favor, digamos, de esta ley eh, para permitir el consumo de marihuana eran personas entre 18 y 39 años, comparados con el 29% de los mayores de 40 que estaban a favor. Hay una simetría ahí, los más jóvenes parecen estar mayoritariamente a favor frente a los más viejos, digamos los mayores a 40, y también había una diferencia con respecto a la educación. 61% de las personas con educación media y universitaria estaba a favor frente al 23% de los que tenían escolaridad básica. Entonces hay nuevos sesgos sobre quién está a favor de este tipo de regulaciones. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que lo que muestra esto, perdón por meterme, es precisamente que cualquier medida eh, regulacionista que tenga que ver con drogas o terminar con este paradigma prohibicionista del que hablaba mi tocayo, es costoso políticamente. Pasó en Uruguay, pasó en Portugal, frecuentemente las personas no están dispuestas a cambiar este paradigma prohibicionista. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha estado repitiendo esta idea de que las drogas son peligrosas, son negativas, son nocivas, y que en el momento en que se haga un cambio, en la política de tratamiento, pues entonces veremos a niños fumando marihuana por las calles y todo el mundo se volverá un, un, este, un abándaro, 1968 fue, no me acuerdo. Pero bueno, se volverá un abándaro y habrá degenere por las calles. Entonces, en ese contexto, naturalmente, me parece que la reacción es normal de parte de la comunidad. Es decir, no, no queremos más delitos, no, no queremos degenere, no queremos otra cuestión. Pero, y en este caso, creo que otra de las cosas que es importante resaltar es que a final de cuentas los cambios se tienen que fraguar de uno u otro sentido. Y en ese sentido, ustedes saben que yo soy un, un, este, un supremacortólogo este, evidente, me parece sí. que la erupción de la Suprema Corte empujando cambios en políticas públicas es algo que tiene que aquilatarse, valorarse y yo creo que celebrarse. Habrá algunos que digan que no, que la, la Corte no tendría que meterse en esas cuestiones, pero lo cierto es que sin ese empujón, No estaríamos discutiendo hoy por esta regulación, que ciertamente, como ya lo mencionaron ustedes, es incompleta, que ciertamente no descriminaliza el el consumo y la posesión de de la marihuana y por lo tanto pone en riesgo a muchas personas que antes eran extorsionadas por la posesión y que lo podrían seguir siendo. Eso es muy cierto. Pero el hecho de que podamos estar discutiendo esas cosas es importante. ¿Por qué? Porque en otros contextos el cambio en la regulación venía de parte de los ejecutivos y eran quienes pagaban el pato para tener que hacer este cambio en este caso parece que el presidente no necesariamente estaba interesado en impulsar una reforma y se la tuvieron que comer porque a final de cuentas viene la regulación de parte de la Suprema Corte tan es así que como lo dijo Aketzali, algunos diputados panistas bien, dejo yo, porque a final de cuentas siempre se han asumido como liberales bueno, algunos <risa> <risa> algunos, algunos este, pues, pues deberían o de, debieron de haber votado esta cuestión Así es que creo que es bueno yo, que estemos viendo este refresco en el, en el debate mexicano, ¿no creen ustedes?
1: Yo solo quiero decir que sobre los costos políticos justo no es algo que viene de en teoría el primer gobierno progresista que tenemos o bueno el gobierno primera vez que gana Morena todo lo contrario, Qué ¿no? Y creo es, que al ¿eh? revés <risa> no y que así <risa> soy muy bondadosa, perdón no, de, no lo debí frasear así pero la idea es justo que habiendo tantos otros temas Además es algo que viene de antes, o sea, no es algo que de repente se le ocurrió meter al debate al gobierno del presidente López Obrador para nada, es algo que viene de otro lado, tiene una historia y que cayó en este año, en el año 2020, en esta coyuntura, pero que además ha habido otras demandas, progres, por mencionar una del aborto, que el presidente se escandaliza y dice que no, y esta yo creo que era la de menos costo político, ¿no? o sea, y hasta va a quedar como progre, y justo... Ahora los morenistas andan como con la bandera de sí, ¿no? Votamos por la despenalización cuando ni despenalizaron nada. Entonces también, o sea, el costo político, en realidad no hay costo político para Morena, por ejemplo, ¿no? O sea, sí creo que hay que ser como matizar eso. ¿Y qué justo sabe? para que no quede como... Pues,
4: este, perdón, yo bueno, lo que, es que quería decir es, este, a lo mejor sí es parte del... Sí tendría algún costo político para, para Morena, dado que gran parte de su electorado o de sus simpatizantes más bien es, eh, es gente eh, del género masculino, ya personas de 40 años o más, que precisamente según la, la encuesta de Alejandro Moreno eh, pues son las que tienen mayor estigma con, 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 la, con el uso de drogas, entre ellas la, la marihuana. A lo mejor con los sectores más, más progres, con los universitarios, eh, jóvenes, que a lo mejor en su momento eh, ha, han consumido o tienen algún amigo que han consumido, quizá con ellos sí, sí se gane como la, la medallita eh, morena. Pero con esa parte de, de su electorado, me parece que sí le podría llegar a, a, a pegar. De acuerdo, y nos quedan dos temas más en la mesa Oye, y el tiempo está encima. Historia...
1: ¿no?
0: <ríe> Los dos temas que quería poner al menos en la mesa Yo, era uno. yo nada más... Adelante, adelante, adelante.
1: Déjalo, déjalo que discuta. Yo nada más quiero
3: decir esto, a, ver, a ver, estamos muy felices. Todo el mundo está destapando champaña. Parece que ya regresó el gobierno progresista que muchos se imaginaron. Pero toda falta que pase por cama de Diputados, ¿eh? Y yo sí, no quiero sí, decirles, sí. pero si el día de mañana aparece una pregunta de nuestro querido reportero de los Moñitos, ¿cómo se llama? El. Ay, güey, se me fue el nombre. Bueno, de este. Lor molécula. Si sí, Lor molécula, vaya, mm-hmm. le pregunta al presidente y le dice, oiga. ¿Usted está a favor de que los niños tengan acceso a las drogas? Y el presidente dice que no. Yo no quiero ver a los diputados morenistas este, pasando aceite en la votación de la minuta, eh. pero bueno, ya, perdóname Héctor, te dejo avanzar tú eres la, no, la, la votación volunt- Un poco
0: pesimista, ya nos aguaste el debate, pero lo que yo quería poner al menos en la mesa es dos puntos centrales. Uno las consecuencias de las drogas como un negocio, digamos, pensemos también en la droga como un negocio muy rentable, y dos, consecuencias para la violencia en México Jorge Ortiz, ¿tú te, que tenías una lista muy larga que te, contamos, que te cortamos, mejor dicho. ¿Quieres comentar sobre esto?
2: Bueno, eh, de entrada eh, habría que entender de dónde proviene el poder y las capacidades del crimen organizado, ¿no? Y, la, y yo soy de los que creen que la, la, la causa original de que, que, que les da poder es eh, debido a la prohibición del producto lo que aumenta el costo y por lo tanto las ganancias que pudieran estar ingresando a las arcas de las organizaciones criminales. Al legalizarlo, lo que vas a hacer y a regular toda la cadenita de producción, distribución, venta y consumo, pues básicamente eh, eh, se esperaría que el efecto es que se controle el precio y por lo tanto eh, eh, impactes un poquito en las capacidades de estos de estas organizaciones. Sin embargo, dadas las características tan limitadas de la, de la reforma, eh, yo creo que debemos de ser bastante conservadores en cuanto a sus posibles implicaciones, principalmente porque se trata solamente de la marihuana eh, y considerar el hecho de que las organizaciones eh, delictivas han diversificado de unas dos décadas para acá muchos sus ingresos. Es decir, no nada más se dedican a la cuestión de la marihuana, sino que también este eh, gran parte de sus ingresos proviene de la co- del tráfico de cocaína, pero también de otras actividades delictivas que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico. Eh, trata de personas, este, derechos de eh, piso, tráfico de personas, de, derecho de piso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo no estaría, digamos, tan, tan, tan... Eh, optimista en que vamos a ver un efecto eh, en en cuanto a la la lucha en contra de eh, las organizaciones criminales. Lo que sí veo eh, 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 en términos optimistas es que al consumidor o a cierta parte social o sector social, pues sí lo estás de de alguna manera eh, protegiendo en tanto que lo estás sacando de un mundo... eh, que está caracterizado por la violencia y por la inseguridad, ¿no? Es si cuando tú vas a comprar con el tirador de la esquina o, o, la ten, o, al, o la narcotiendita, pues te estás exponiendo a que te agarre la tira, ¿no? A que, a que, a que, te, a que vayan a pasar a balasear al, 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 al tirador que vende eh, droga en la tienda, eh, y eso creo que sí es importante. Ahí sí creo que sí puede haber efectos locales muy, muy concretos en cuanto a la reforma, ¿no?
0: No ¿De sé qué, acuerdo, piensan que... ¿Qué piensan los demás en cuanto a economía y violencia?
1: Yo, yo solo creo lo que ya, o sea, repito lo mismo, de que necesitamos capacitar a nuestras policías, que son los primeros que van a ejercer... Este, o sea, no, no me los imagino sacando la pesa y decir, a ver, traes más de 100 gramos o menos para saber si te toca multa claro. o te toca, o sea, no, eso no pasa en México, ¿no? En especial en ciertos sectores donde sabemos que no hay justicia o la justicia no se imparte de manera eh, correcta, ¿no? Uh, también me, me gustaría ju- pensar en lo que dijo Jorge sobre quién va a poner esos negocios, o sea, sí, a lo mejor ya quitas de lo ilegal el negocio oculto en tu colonia, pero entonces, ¿cómo vas a formalizar ese negocio? O sea, ¿quién va a decir, ah, yo voy a poner la tiendita de marihuana en mi casa? ¿Y a qué costo? O sea, yo creo que, si hoy digo yo, ah, yo quiero poner una, justo me van a llegar a balancear igual, o tal vez no, no sé, ¿no? O sea, hay que pensar un poquito como en qué condiciones se puede o no hacer un consumo, aunque sea pequeño, y eso hacerlo un negocio local. Y no no solo
2: en en, en las condiciones y también, sino también como dije hace rato, no solo en las capacidades de las policías, es decir, en su reeducación, sino en todas las capacidades administrativas del Estado para supervisar que todos estos centros de eh, venta estén, digamos, eh, observando la la reglamentación correspondiente. Por eso decía desde el principio que, a pesar de que es incremental y que a los progres no nos pueda gustar porque no dan tanto alcance, Creo que, dadas las condiciones del Estado mexicano y dado de lo que sabemos de sus pobres capacidades institucionales y administrativas, probablemente este, no sea tan mala idea ir paso a paso, ¿no? Pero ahí, ahí la Estoy De acuerdo, Jorge
3: Luis. Eso es cierto, eso es cierto. A ver, como toda política pública siempre hay que pensar no en sus metas eh, iniciales, sino en la forma en la que se puede implementar. Y ahí yo coincido completamente con el tocayo. Si acaso tuviera yo, a ver, esta creación de un instituto me parece que es interesante, pero al mismo tiempo en la ley va a la trampa, ¿no? Porque la posibilidad de que un solo competidor, bueno, no un solo, pero pero quien tenga esta capacidad, como dice que sale de llevar a cabo estos eh, permisos de producción, de transportación, de la venta final, la verdad es que es muy complicado, o sea, porque de hecho se trataba de que las comunidades indígenas y que hubieran sido eh, víctimas de violencia, pues tuvieran esta posibilidad de sembrar, ahora no ha quedado tan claro de que vaya a ser así, entonces puede ser que eh, Canábicos Fox concentre toda la producción y que Canábicos Fox sea la, eh, la empresa capaz de poner un, una tienda en la Condesa, eh, en estos sitios donde seguramente podrá venderlo a un muy buen nivel y a un muy buen precio, y seguramente habrá consumidores, pero pero ¿qué va a pasar con Santo Domingo? ¿qué va a pasar con Pantitlán? No me queda tan claro de que Oxxo vaya a querer poner este pues un, un centro de distribución porque además Piensen ustedes en que vas a competir contra un mercado ilegal, o sea, la marihuana ilegal no se va a acabar y, y claramente estos grupos organizados van a defender su negocio como ellos saben, con violencia. ¿Qué es lo que seguramente podrá pasar? Digo, no, no quiero ser agua de mala güera, ojalá que no, pero lo que ha pasado en otros casos, un pico nuevamente de la violencia por este reajuste de los mercados. Eh, o, allí has, habrá falta esta capacidad institucional para bajar este pico y para, como dice Jorge, proteger estas cuestiones de quien se anime a meterle dinero, pero bueno eh, yo creo que hace falta mucho más ojo, no estoy diciendo que no deberíamos de haberlo hecho, porque parecería que soy un negativo y que no, mejor lo hubieras dejado como está No, claramente hay que pagar costos eh, así, obviamente no tendrían que ser en vidas humanas, pero el Estado tendrá que proteger a, a la vida de las personas y, 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 y garantizar que esto pueda ser un acceso a un a un Estado de, de mayor eh, tranquilidad, de mayor paz para muchas regiones que lo necesitan en el país.
0: De acuerdo, pues con esa reflexión concluimos este debate, estamos con el tiempo encima, únicamente dejo como conclusión, es un tema que aún está en veremos, como decía Jorge Luis, falta la Cámara de Diputados, pero de ser positivo, digamos, de ser aprobado, México se sumaría a la lista de los pocos países en el mundo que han aprobado para fines medicinales y lúdicos el consumo de marihuana. Veremos cómo funciona, si has pasado como en Canadá, o en Uruguay, o en los estados de Estados Unidos que han aprobado recientemente, incluso en la elección de 2020, el consumo de marihuana. Entonces, con eso concluimos y pasamos a la sección final, que son las recomendaciones relativas a, precisamente, la marihuana. ¿Alguna recomendación audiovisual que quieran
2: compartir con nuestro público?
1: Breaking Bad? No, no.
3: <risa>
2: ¿Por qué
1: era meta? Era meta.
3: Bueno, yo,
2: yo últimamente este he estado haciendo proselitismo con mis compañeros, Sobre eh, esta serie de Netflix de Narcos eh, eh, Pero eh, yo la recomendaría Con algunos matices o algunos puntos a a tener en cuenta Primero sí tener cuidado mucho con eh, la expresión gráfica de la violencia eh, que pueda ser eh, estetizada de algún, En algún sentido Que pudiera estar afectando La interpretación de los, de los que La puedan estar viendo Y también la estética Del narco, ¿no? Que puede ser bastante irreal A cómo se da En la vida cotidiana Más allá de, de esas cuestiones críticas Que yo le doy a la serie Creo que sí tiene eh, eh, Algunos puntos importantes En tanto que refleja El origen, digamos, del crimen organizado, cómo se se funda en la producción de la marihuana, pero cómo deja de depender eh, de de hacerse de ingresos de de la marihuana cuando transita hacia el tráfico de cocaína y empieza a diversificar todos sus... Todas estas cuestiones a finales de los 80. Entonces, es una serie que siempre recomiendo, pero. Bueno, con no la habíamos notado todavía. Luego para nosotros fue un golpe,
1: una gran Ay, sorpresa. Yo, yo quiero re- recomendar la que siempre recomiendo, la serie del Chapo. Yo sé que no hay, gen- hay gente aquí que no le gusta. Yo, yo me, la verdad yo es que me a mí cuento, me, gusta, yo me, <ríe> me gusta mucho como producto audiovisual. Uh, a mí, el personaje del Chapo y esta idealiz- idealización de los uh, narcotraficantes como héroes no me late y considero que lo muestran más o menos bien, o sea, lo muestran como un poco, un lado más humano y eso a lo mejor no está tan chido, mucho menos después de las declaraciones de pederastía y todas esas cosas que pasaron cuando el juicio en Estados Unidos, pero la serie es muy buena, tiene bases periodísticas muy buenas que la acercan mucho a la realidad y pues no estaría mal como de repente pensar que esos personajes que están ahí son los que realmente estuvieron en en toda la guerra contra el narcotráfico, y ya, hasta ahí dejo mi reflexión véanla, está chida
4: yo, bueno, más bien, eso, venga, tenía una, 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 una curiosidad, aparentemente un nombre de la marihuana sintética es Yucatan Fire, ¿alguien sabrá por qué? O... No, no, no ¿Lo, lo podemos dar, hacer como rato. pregunta al
0: público y que se gane en algo, <risa> sí, 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 <risa> algún bueno. libro del Colmex que no tenemos
4: caso. <risa> Historia mínima de las drogas. Me gusta, bueno, me gusta, <risa> me gusta. Sí, sí. Si alguien nos bien. explica por qué, pues...
1: Estaría chido.
3: Es carne, es al cierro yo. A mí me parece que esta es una lección de que tenemos que encontrar formas de lidiar con la criminalidad y con la violencia que tenemos. Y bueno, evidentemente voy a recomendar un clásico, desafortunadamente de clásico, que es hasta los dientes, está Netflix, ustedes pueden verlo allí, de cómo eh, la criminalidad y esta situación de violencia en el país tiene que encontrar formas de resolverse. Y qué bueno que estemos probando con una distinta independientemente de los colores partidistas.
0: De acuerdo, pues con ello concluimos la sesión de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Tendremos datos de contacto más adelante en redes sociales. Aún no están <risas> todavía ni si siquiera tenemos nombre de podcast, pero cuando lo tengamos y con los datos de contacto podrán desde luego comunicarse con nosotros. Me despido, soy Héctor Herrera y le doy el micrófono para que se despidan. Jorge Luis Hernández.
3: Que estén muy bien. A mí me encuentran en arroba Hernández Jorge.
0: De
2: acuerdo, Jorge Luis. <risas> Nos vemos la próxima semana. A que
1: Adiós, gracias por escucharnos.
4: Y Uriel. Hasta luego, Racita.
1: <risa> <Nos vemos. risa>
4: hasta, hasta entonces, bye. Bye. bye.